Bonjour, mon nom est Anne Edma-Louis, fondatrice du cabinet Amelia Avocat. Et non, mon nom n'est pas Maître Edma. Ça, c'est quelque chose qui vient quand même souvent, donc maintenant, je prends la peine de le mentionner. C'est vraiment Anne Edma. J'ai démarré ma pratique en tant qu'avocate. Pour ceux qui me demandent, en fait, pourquoi j'ai fait le choix de devenir avocate, parce qu'il y a souvent deux questions qui viennent. Pourquoi devenir avocate et pourquoi aussi choisir de démarrer son entreprise plutôt que d'aller travailler dans une firme? Donc, la première question à savoir pourquoi j'ai fait ce choix, je dois admettre que le choix a été très stratégique ou pragmatique au début. Étant une enfant de parents immigrants, lorsqu'il était venu le temps de faire le choix de carrière, je dis toujours avec... Un rire, mais ils avaient déjà quelques choix qui étaient prédéterminés pour moi. Et je pense que plusieurs personnes peuvent euh, se sentir, euh, peuvent, ça peut rejoindre plusieurs autres personnes. Quant à ne pas vouloir devenir ingénieur ou médecin, j'ai opté pour le droit, puis en même temps, le droit, c'est comme euh, une décision qui ne peut pas être une mauvaise décision, je trouve, dans le sens que certaines personnes vont faire un bac et ensuite un deuxième. Et je me dis qu'un bac en droit, que ce soit la finalité ou le début, ça reste que c'est toujours bon à avoir en poche. Donc, je me suis lancée dans le programme en droit en étant complètement ouverte à ce qui pourrait s'en suivre. Et pendant mon parcours, j'ai réalisé que la pratique traditionnelle telle qu'on la voit n'était pas forcément quelque chose qui venait me chercher. Les gens peut-être qui écoutent regardent des émissions comme Suits ou autres. Ça, ce n'est pas forcément la vraie vie. Mais ça reste que la pratique en cabinet... Euh, ou c'est vraiment dans un cabinet au centre-ville, euh, avec des clients institutionnels, puis dans un contexte très particulier. Euh, ayant eu l'occasion un peu d'aller voir pendant mes études euh, si ça me plairait, j'ai réalisé que ce n'est pas forcément ce que je voulais faire, que ça ne me permettrait pas forcément d'exploiter mon plein potentiel. Donc, vers la fin de mon parcours universitaire, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres formes de pratiques. Euh, donc, est-ce que ce sera en entreprise? Est-ce que ce sera à mon compte? Donc, de voir un peu ce qui était possible de faire. Et à ce moment, j'ai réalisé que j'avais une envie de créer vraiment une pratique à mon image, de démarrer un cabinet qui pourrait refléter qui je suis, refléter mes valeurs. Et à ce moment, j'avais aussi réalisé que j'aimerais travailler avec les entrepreneurs et avoir une façon de faire qui serait complètement différente. Donc, ce qu'on fait qui est différent, par exemple, au cabinet, c'est qu'on va faire beaucoup de partage d'informations, donc beaucoup de capsules informatives, beaucoup d'événements pour donner de l'information et éduquer l'entrepreneur afin qu'il puisse prendre des meilleures décisions, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit dans l'industrie. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir créer quelque chose qui me plairait à mon image et de me démarquer de la sorte. C'est sûr que, comme on dit, le fait de choisir l'entrepreneuriat, c'est aussi de prendre le chemin le moins fréquenté parce que ce chemin vient forcément avec quand même quelques embûches ou quelques obstacles. Donc, ça requiert constamment de sortir de sa zone de confort. Et pour moi, ça s'est présenté à plusieurs moments dans mon parcours. Au tout début, c'était d'annoncer, exemple, la nouvelle à mes parents ou plus précisément à mon père que je voulais démarrer mon cabinet. Euh, parce que l'idée de devenir avocate, ce n'était pas forcément pour ensuite partir une entreprise, mais plutôt pour avoir euh, cette stabilité dès le début de ma carrière. Mais lorsqu'on choisit de se lancer en affaires, ça ne vient pas forcément avec euh, cette stabilité. En fait, ça vient avec beaucoup d'incertitudes. Donc ça, ça a été le premier obstacle dans le sens de faire face un peu à la résistance et d'avoir à prendre une décision et de se faire confiance et d'aller de l'avant même si on n'a pas forcément l'approbation. Euh, heureusement pour moi, j'ai mon conjoint, euh, on était déjà ensemble à l'époque, qui était très, très euh, supporteur dans ma démarche. Donc, ça m'a beaucoup aidé à garder confiance. Puis, même si au début, lorsqu'on se lance en affaires, euh, 
Il faut semer des graines, donc on ne voit vraiment pas en fait le résultat de ses efforts au quotidien. Mais d'avoir ce support, ça m'a permis de vouloir continuer. Donc ça, c'est une partie. Donc si votre, si votre entourage n'est pas forcément entrepreneurial, ça peut être difficile de vouloir complètement sortir du chemin euh, le plus fréquenté. Puis ensuite aussi, le fait d'être une minorité visible, donc d'être une femme noire qui se lance en affaires, on me demande régulièrement, surtout les jeunes gradués ou les jeunes étudiants en droit qui commencent à envisager ou à anticiper leur carrière, on me demande est-ce que le fait d'être une femme noire peut causer problème ou est-ce que ça peut être un obstacle supplémentaire? Et c'est quand même difficile pour moi de répondre à la question parce que en lançant mon entreprise, moi, je vais vers les autres, dans le sens que je me mets de l'avant, je mets de l'avant ce que je peux faire, mes services, mon expertise. Mais ce n'est pas comme un emploi où tu cognes à la porte, tu te présentes, tu fais une entrevue, puis on ne te rappelle jamais. Puis tu ne peux pas savoir, est-ce qu'on ne me rappelle jamais parce que je suis une minorité visible ou est-ce qu'on ne me rappelle pas parce que je ne suis pas compétente? Parce que dans un contexte avec les médias sociaux ou autres, quand tu as une entreprise et que tu te mets de l'avant comme une ambassadrice de ton entreprise, oui, je me mets de l'avant, mais à la fin de la journée, les gens doivent choisir de venir travailler avec moi. Donc, finalement, tous ceux qui viennent travailler avec moi sont parfaitement conscients que je suis une minorité visible. Beaucoup d'entre eux sont des minorités visibles aussi, d'autres non. Mais tout ce que je... En fait, je ne saurais jamais qui n'est peut-être pas venu vers moi parce qu'ils sont moins à l'aise ou parce qu'ils vont préférer de côtoyer des gens qui leur ressemblent. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, que je trouve particulier, c'est que lorsqu'on a en affaire... Je peux pas, du moins pour moi, je ne peux pas déterminer est-ce que ça a été plus difficile, est-ce que j'aurais eu plus de clients ou, ou moins, parce que finalement, tu crées ta communauté. Donc moi, je crée ma communauté en créant du contenu, en donnant. Et les gens qui, qui aiment mon contenu interagissent avec moi et ils deviennent clients. Donc finalement, je trouve que ce qui est bien, c'est quand je redescends la, le chemin le moins fréquenté, c'est aussi de pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble et d'attirer les gens qui ont envie de travailler avec moi. Donc, à ce niveau, ce serait ma perspective de la chose. Puis après, le troisième obstacle dont j'aimerais parler, c'est aussi le fait d'avoir à savoir comment se distinguer sur le marché, comment se faire connaître, comment trouver ses clients. Ça peut être un obstacle pour beaucoup, euh, surtout en termes de cheminement. Moi, j'ai fait mes études en droit, mais on ne m'a pas enseigné comment lancer une entreprise, comment trouver de la clientèle. Donc ça, c'était quand même un enjeu d'avoir à déterminer quelle serait la façon qui me conviendrait le mieux parce que naturellement, je suis de nature plus introvertie. Donc, je n'ai pas forcément vocation à aller dans des événements de réseautage pour tenter de faire plein de nouveaux amis. Donc, moi, je, je suis plutôt « no new friends ». Donc, euh, je n'étais pas forcément la première à vouloir aller dans les cocktails. C'est une chose qu'il faut faire quand même, je l'ai fait. Mais ce que je trouve qui a été bien pour moi, et ça, je m'en suis inspirée d'une avocate que j'ai découverte aux États-Unis quand je me suis lancée en 2015. Mais elle, sa technique, et c'est ma technique aussi maintenant, c'était vraiment d'être soi-même. Donc, je suis très terre à terre dans mon approche. Euh, je donne beaucoup. Donc, je crée beaucoup de contenu. Les gens ont besoin de consommer le contenu avant de faire confiance. Donc, je crée des guides, je crée des capsules, je crée des articles. Euh, parce que les gens vont créer, bâtir cette relation avant même que j'ai l'occasion de leur parler. Et lorsqu'ils viennent, ils sont prêts parce qu'en fait, ils ont eu des heures et des heures de contenu pour se familiariser avec moi, mes explications. Puis ils sont auto-convaincus d'une certaine manière. Donc moi, je vous dirais que c'est l'approche que j'ai choisie hein, qui correspond également à ma personnalité. Donc je pense qu'il y a vraiment une façon pour tout le monde de se démarquer euh, dans leur cheminement.
Maintenant, ça va faire justement plus de cinq ans que j'ai entamé ce cheminement et quelque chose dont je suis vraiment fière, je pense que je pourrais dire deux choses. La première, c'est de créer de l'emploi. Je trouve ça quand même bien de savoir qu'on peut créer son entreprise puis créer des emplois. Donc, des gens qui, eux, sont satisfaits ou heureux de travailler au sein d'une entreprise puis qui se sentent bien dans leur poste puis de savoir en fait que je permets à d'autres personnes d'avoir un emploi qui leur plaît. Euh, étant donné que je, je ne suis pas employée et que je ne le serai probablement pas, euh, j'essaie toujours de créer l'emploi que j'aurais voulu avoir. Donc donner de la flexibilité, euh, donner un environnement qui est, comment dire, comme un safe space ou un endroit où les gens peuvent se sentir qu'on peut apprendre, qu'on peut faire des erreurs ensemble, qu'en fait, on est là pour grandir. Donc créer des emplois, c'est ce qui me plaît euh, beaucoup et dont je suis fière. Et en deuxième lieu, c'est en cinq ans d'avoir eu l'occasion d'interagir avec tellement de personnes. On ne réalise pas, mais en fait, euh, à travers les journées qui passent et les mois qui passent depuis cinq ans, j'ai pu assister plus de 600 entrepreneurs dans leur démarche. Donc, ça reste que, on dirait que je ne réalisais pas le, le, le nombre de gens, mais c'est vrai qu'en moyenne, à chaque année, on va au moins interagir avec une centaine de personnes et même plus. Ça, ça semble aller vite, mais en même temps, je ne travaille pas seule. On m'avait demandé récemment. Euh, comment j'ai fait pour travailler avec autant de personnes, mais il faut embaucher, il faut créer des emplois, pouvoir desservir davantage de personnes. Donc, je suis aussi très contente de savoir que moi, euh, Anne Edma de 2015, qui hésitait à se lancer en affaires, oui ou non, cinq ans plus tard, a pu connecter et rejoindre autant de personnes. Euh, ça, c'est quelque chose dont je suis fière également. Maintenant, relativement au terme « Black Excellence », la définition que ça a pour moi, en fait, c'est qu'au sein de chaque communauté, finalement, on peut avoir des gens qui agissent comme ambassadeurs ou qui peuvent la représenter auprès des autres. Donc, je trouve que pour moi, « Black Excellence », c'est quand au sein de la communauté, on, des gens se démarquent par son professionnalisme, par... Euh, son expertise par le fait d'être en mesure, en fait, de, de se faire connaître puis de rejoindre les gens. Et d'une certaine manière, pour moi, tous les gens qui sont en mesure de bien se démarquer au sein de la communauté agissent par la suite comme ambassadeurs auprès des autres. Donc, comme on le sait, on est des minorités visibles, mais je trouve ça bien quand on peut être plusieurs et même nombreux à refléter cette Black Excellence de sorte, d'une certaine manière, à aussi venir changer le narratif que certaines personnes ont à l'égard des gens de la communauté. Donc finalement, le plus qu'on peut être à respirer ou à transparaître cette Black Excellence, le mieux c'est. Et euh, récemment, j'en parlais justement avec mon mari parce qu'on a déménagé sur la rive sud et c'est moins diversifié, du moins à Saint-Hubert, sur ma rue. C'est moins diversifié que, que lorsque j'habitais à Montréal. Et ce que je trouve particulier, en fait, c'est que les, les gens pourraient avoir des préjugés ou pourraient ne pas savoir à quoi s'attendre parce que dans notre quartier en tant que tel, on n'est pas nombreux. Mais finalement, de venir déménager dans le quartier, d'être propriétaire, puis d'être jeune professionnel, je crois que ça peut venir changer la perception que certaines personnes auraient pu avoir. Parce que c'est sûr que quand je regarde nos locataires ou autres, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu à interagir avec des minorités, que ce soit noires ou arabes ou autres, juste de par leur cercle. Je peux voir que c'est des gens qui restent entre eux, ce qui est correct parce que finalement, c'est aussi une vie de quartier, c'est aussi dans les écoles dans lesquelles on va. Mais ce que je trouve bien, c'est que lorsque je parle avec eux puis qu'on leur montre ce qu'on fait, ça permet de faire en sorte que peu importe ce qu'ils ont vu à la télévision ou les préjugés que stéréotypes qu'ils peuvent avoir, mais on peut venir, venir changer ça. 
Donc, le plus de gens qui ont cette Black Excellence, ceux qui l'exercent, le mieux c'est aussi pour notre future génération et les suivantes. Au niveau de la prochaine année ou l'avenir, comment est-ce que je l'entrevois? C'est sûr que les derniers 12 mois ont été assez particuliers. On a eu une pandémie qui refuse de se terminer. On a eu des enjeux, on a vu des choses qui sont assez traumatisantes au sein de la communauté. On a eu beaucoup de manifestations, on a voulu prendre position davantage. Donc, c'est sûr que c'est un contexte qui a été assez mouvementé. Euh, ce que j'entrevois ou ce que je retiens de ces derniers événements, ce sont deux choses. En tant que minorité visible, ce que ça m'a fait réaliser, en fait, c'est qu'on n'est pas encore arrivé là où je pensais qu'on était arrivé. Mais ça me fait réaliser aussi qu'on doit prendre plus de responsabilités que d'autres personnes par rapport à notre avenir d'une certaine manière. Quand j'ai créé mon cabinet, ce n'était pas parce que je ne pouvais pas trouver d'emploi ou autre. Mais je me dis que si quelqu'un fait face à des obstacles en tant que minorité visible euh, dans un parcours professionnel, c'est important de réaliser qu'on est en mesure de prendre contrôle et si nécessaire de créer son entreprise, de se démarquer et de démontrer aux autres de quoi on est capable. Ces derniers mois, ben, ce qui est arrivé, il y a eu beaucoup d'entreprises qu'on a mis de l'avant pour leur dire « qu'est-ce que vous faites pour être plus inclusif? » Et j'ai vraiment un, je suis très partagée par rapport à ça parce que parfois, on demande tellement aux gens d'être inclusifs que je me dis « mais est-ce que c'était naturel pour l'entreprise? Est-ce que c'est par manque d'éducation? Puis vraiment, c'était une erreur? Ou est-ce que c'est parce que fondamentalement, c'est pas une entreprise qui est inclusive puis on essaie de forcer des gens qui sont pas inclusifs à l'être? » Donc je me dis « est-ce que je voudrais même travailler pour une entreprise qui est pas fondamentalement inclusive? » Donc parfois, je suis un peu partagée quand on veut mettre exemple des quotas ou forcer les gens parce que d'une certaine manière, j'ose espérer que ça vient vraiment d'eux. Si on prend ce contexte, je me dis que le mieux qu'on peut faire pour nous, c'est de créer des entreprises à notre image. C'est ce que j'ai fait. Moi, exemple, je trouvais que ce n'était pas très diversifié dans les cabinets, mais je crée un cabinet diversifié en créant mon entreprise, en embauchant des gens euh, de la diversité, puis en voulant créer un peu ce que j'aurais voulu voir. Donc, je pense que c'est important aussi d'envisager, de changer les choses nous-mêmes. C'est sûr que ça demande du travail de créer son entreprise, mais ça reste qu'il faut garder euh, cette option si on veut vraiment euh, être en mesure de, de se démarquer et d'avoir une carrière qui nous plaît vraiment. Parfois, c'est ce que ça prend. Et relativement à la pandémie qu'on vit présentement, tout ce que je vais dire, c'est que maintenant, tout quiconque veut se lancer en affaires devrait toujours avoir euh, un modèle d'affaires qui est essentiel ou qui est, euh, est COVID-proof. Donc, soit euh, vous, vous êtes en ligne et physique, donc, si vous avez une boutique, faites-la en ligne et physique. On n'attend pas que ce soit la pandémie pour la rendre en ligne. Et euh, si on avait à faire des choix, ben peut-être qu'on devrait maintenant regarder les industries qui ont pu euh, survivre. Donc, peut-être que j'en parlais récemment parce que j'ai des clients qui ont des restaurants. Donc, je me dis, est-ce qu'on pourrait intégrer une épicerie fine dans le restaurant? Parce que des épiceries semblent s'en sortir. Donc, euh, juste garder cette réflexion qu'on vit dans un monde qui est très incertain. Donc, euh, voilà. Et pour conclure, c'était Anne-Edma Louis, fondatrice du cabinet Amléa Avocat pour Chronique Afro. 